0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en Expertise sur la Restauration Collective. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Quel est le contenu de la loi EGalim, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, car il y a de nombreuses conséquences sur l'offre alimentaire des restaurants Le nom exact de la loi montre qu'elle recouvrait une grande ambition. Il s'agit de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. On dit « loi égalime parce qu'elle est issue des états généraux de l'alimentation qui se sont tenus entre le 20 juillet et le 21 décembre 2017. Cette loi a quatre objectifs majeurs. D'une part, relancer la création de valeur et en assurer l'équitable répartition. Deuxième objectif, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes. Troisième objectif, accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs. Et enfin, dernier objectif, promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable. Ce quatrième objectif concerne plus particulièrement la restauration collective, qui a un rôle important à jouer en tant que levier de cette transition pour aboutir plus particulièrement à une alimentation saine, durable et accessible à tous. À qui s'adresse la loi EGalim Cinq mesures phares ciblent la restauration collective d'établissements publics ou privés, que ceux-ci soient en gestion directe ou concédés à une société de restauration privée. Le premier type de mesure concerne la volonté d'introduire des produits de qualité et durables dans les assiettes. Au plus tard, au 1er janvier 2022, les restaurants collectifs, publics et privés, sauf les restaurants d'entreprise pour lesquels ce n'est pas obligatoire, devront proposer une part au moins égale à 50% en valeur hors-taxe d'achat en euros, calculée par année civile, de produits alimentaires de qualité et durables comme par exemple des produits bio, des produits sous signe officiel d'identification de la qualité ou d'origine, on parle des SICO, ou encore des produits sous haute valeur environnementale, ou HVE. Nous reviendrons en détail dans un épisode ultérieur sur cette obligation emblématique de la loi Egalim et dont l'échéance est à présent proche. Autre mesure phare, tout ce qui concerne l'information des convives et l'affichage. À partir du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé, sauf les restaurants d'entreprise, informent une fois par an leurs usagers, de la part des produits de qualité et durable, entrant dans la composition de ces 50%, ainsi que les démarches entreprises pour développer des produits issus du commerce équitable. Troisième mesure, tout ce qui est lié à la diversification des protéines et le menu végétarien. À partir de 200 couverts par jour servis en moyenne sur une année, les gestionnaires des restaurants publics et privés, sauf les restaurants d'entreprise, sont tenus de présenter à leur structure dirigeante un plan pluriannuel de diversification de protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. À noter qu'à titre expérimental, depuis novembre 2019, les gestionnaires de tout type de restaurants scolaires, publics ou privés, de toute taille d'effectifs de la maternelle au lycée, sont tenus de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien pour une durée de deux ans, soit jusqu'en novembre 2021. Quatrième mesure, tout ce qui est relatif à l'interdiction des bouteilles d'eau et des barquettes en plastique. Depuis le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique en restauration scolaire. Cette mesure s'applique au territoire desservi par un réseau d'eau potable et peut être suspendu en cas exceptionnel de restriction d'eau destinée à la consommation humaine déclarée par le préfet. Dernier axe fort de cette loi EGalim concernant la restauration collective, tout ce qui est lié au gaspillage alimentaire. L'obligation de mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire est étendue à tous les acteurs de la restauration collective, publique et privé, et s'ajoute à la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche, incluant l'approvisionnement durable. Par ailleurs, certains opérateurs de la restauration collective sont concernés par le don alimentaire. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Pour approfondir cette question en fonction de votre type d'établissement, je vous renvoie au lien que vous trouverez en référence dans le descriptif de cet épisode. Il vous permettra d'accéder aux documents de synthèse édités par le Conseil national de la restauration collective. Lors du prochain épisode, nous aborderons les fiches techniques cuisine, qui font partie du premier processus opérationnel présenté dans l'épisode 5 relative à la gestion des denrées. À bientôt